0: Ihr hört Vincent und Marie.
1: Mit offenen Armen. Hallo. Ja, moin. Na, ein äh, müdes Guten Morgen um 14.28 Uhr.
0: Sonntags. Sonntags.
1: Sonntagsfrüh um 14.28 Uhr.
0: Boah, wenn ihr uns gerade sehen könntet. Oh Mann, wir
1: sind beide auch so total überbeleuchtet, irgendwie haben so helle Klamotten, irgendwie so zwei Gespenster, hängen wir so ein bisschen blass vor dem Bildschirm. Ich glaube, wir hoffen gerade beide irgendwie, dass der ja, aber- andere jetzt ein bisschen vom Pferd erzählt.
0: Ja, machst du nichts, ne? Wir mal wieder in Top-Verfassung, so wie ihr es gewohnt seid. Ich weiß auch nicht, was das für ein Ding ist. Wir nehmen ja immer an unterschiedlichen Tagen auf. dass immer am Podcast-Tag, ich sag dir ehrlich, an sechs von sieben Tagen <lacht> jetzt, bin ich fit. <lacht> nur Klar, dann, wenn nicht. wir Podcasts aufnehmen. Nicht?
1: Es kommt, nur keiner mit, das ist ganz seltsam, genau. Immer wenn jemand da ist, dann wenn aufgenommen. Es ist wie wird. verhext. Aber ich wollte auch gerade sagen, also wir, we- wir nehmen wirklich bunt gemischt an wechselnden Tagen auf. Wir haben sehr wenig System, muss man sagen. Und am Tag kann es jetzt nicht liegen. Also vielleicht nee. an uns. Man weiß es, es nicht. Es
0: liegt natürlich an uns. Aber es ist auch nicht so verkehrt. Ich muss auch dazu sagen, ich bin wieder, weil ich so übermüdet bin, ein bisschen albern. Aber das hat ja noch nie geschadet.
1: Ja, deine Augen sehen auch so ein bisschen müde aus. So ein bisschen, bisschen hängen die Augen. Die aber an. auch einen guten Grund. Ja, magst du erzählen?
0: Boah, voll gerne. Oh Gott, eigentlich darf ich gar nicht.
1: Das geht ja schon gut los.
0: Ja, aber ich, oh, ich muss jetzt einfach oversharen. Es tut mir leid. Nee, ich habe doch mal von diesem Psychologen erzählt, oder? Der aus Hamburg. Der hat mich gestern besucht. Der hat uns zum zweiten Mal getroffen. Ja. Und ich habe ich hab dem, äh, der will unbedingt den Podcast hören. Und ich habe dem verboten, den Podcast zu hören, weil ähm, ich ja schon viel erzähle. Und ich will, dass er das von mir erfährt. Und... Ähm, der ist jetzt gerade im Café geblieben. Ich bin hierher gesputet nach Hause, um mit dir aufzunehmen.
1: Ach, Ach wie spannend. Und,
0: ja, ja, und ich habe vorher da, boah, ich saß da so richtig übermüdet mit ihm. Ich war so, Digga, gib mal ein paar Themen. Weil er mir gestern, also wir haben natürlich viel über Therapie und so gesprochen, weil er halt Psychologe ist. Ist er eigentlich Psychologe?
1: Faktisch. <lacht> ähm,
0: ja, ich habe schon, schon gedacht, am besten hätte ich den hierher geschickt zum Aufnehmen. Der hätte was Gehaltvolles sagen können. Und jetzt... Richtig. Ja, weiß ich auch nicht.
1: Was hat er dir ähm, denn so für Themen vorgeschlagen als Psychologe, über die du reden könntest in deinem Psychopodcast
0: Ja, der hat äh, zuletzt ähm, Gruppentherapien geleitet, wo es um das Thema Selbstwert ging. Und darüber haben wir ja schon viel gesprochen. Aber ich fand es nochmal spannend, weil er mich gefragt hat, woraus ich ähm, Selbstwert generiere, also wo, woher ich den beziehe. Und das fand ich eine ganz spannende Frage. Ähm, ja... Aber ey, ich muss erstmal reinkommen. Vielleicht quatschen wir erstmal ein bisschen. Ich könnte ein bisschen was von meiner Woche erzählen. Und vielleicht magst du uns ähm, auch erzählen, warum du heute so ein kleines Gespensti bist.
1: Ja, ich kann auch nicht, also, äh, auch nicht viel berichten tatsächlich, aber ich war ich war erst gestern einfach lange weg. Ich hatte einfach einen sehr schönen Abend mit dem Kumpel. Und dann bin ich noch mit ihm zu anderen Freunden, die ich nicht kannte. Und es war sehr nett, irgendwie noch bei denen in der Wohnung ein bisschen rumgehangen. Aber wie das so ist, man trinkt dann halt irgendwie viel Bier und dann irgendwann ist es sehr spät. Und deswegen bin ich heute nicht so ganz auf der Höhe. Ähm, Und natürlich, was du vielleicht mitbekommen hast, ist ähm, gestern einfach morgens früh quasi Krieg in Israel ausgebrochen. Ja. Und ähm, ich werde das hier nicht ausbreiten, weil wir einfach keinen Polit-Podcast machen. Aber ich habe halt quasi seit gestern Morgen ununterbrochen die Nachrichten verfolgt. Also sowohl halt Livestream, als halt auch eigentlich dann dabei irgendwie Twitter, während ich irgendwelche Nachrichtenmeldungen geschaut habe. Und die Situation ist dort schon sehr schlimm tatsächlich, also es ist richtig schlimm dort. Und das beschäftigt mich natürlich auch sehr. Also das ist schon auch der Hauptgrund, warum ich heute einfach nicht gut drauf bin.
0: Ja, voll. Finde ich auch gut, dass du das nochmal erwähnst.
1: Genau, einfach um Transparenz zu machen, warum ich auch so ein bisschen neben der Spur bin. Aber ich habe jetzt auch entschieden, also ich möchte das hier nicht wirklich irgendwie groß thematisieren oder so. Ich wollte es nur einmal erwähnt haben. Ja. Und natürlich an der Stelle auch sagen, dass ich halt den Menschen dort alles Gute wünsche und dass meine Gedanken halt einfach bei den Betroffenen sind. Dass ich halt hoffe, dass die Situation bald vorbei ist. Ja. Ähm, aber hier soll es ja um uns gehen und um, um unsere kleinen Krisen und Dramen. Und äh, genau, das ist das eine Thema. Das andere ist, ich war gestern einfach länger weg, ich bin ein bisschen verkatert. Und ähm, sonst habe ich gerade auch, glaube ich, zu meinem Stand der Dinge nicht viel zu berichten.
0: Ja, aber das ergibt schon Sinn, was du sagst. Darüber habe ich dann gestern auch noch mal lange gesprochen. Also ähm, psychische Erkrankung ist eben eine Reaktion auf die Welt. Und ähm, gerade wenn einem nicht alles egal ist, sondern eher im Gegenteil, dann sind die ähm, gesellschaftlichen und weltpolitischen Dinge eben auch ähm, Grund dafür, warum es uns scheiße gehen kann. Es ist halt nicht egal. (lacht) Ähm, Naja.
1: Oh Gott. Ja, ganz entspannter Einstieg. Ganz ganz locker flockig irgendwie. Super. Ähm, Aber du hattest ähm, überlegt, von deiner Woche ein bisschen zu erzählen, richtig?
0: Ja, ähm, das kann ich kurz tun. Da ist nämlich auch was Gutes passiert. Ähm, Ich bin ja jetzt erst boah, ein bisschen länger, zwei Tage länger als eine Woche wieder zurück in Berlin und ich habe ja immer ein bisschen Respekt vor dem Zurückkommen und ich muss sagen, Berlin war richtig, richtig gut zu mir oder zumindest die Leute, die ich so um mich hatte, die das so viel leichter gemacht haben als ähm, beim letzten Mal, also das Ankommen für mich. Ähm, ja, ich habe mal wieder gemerkt, ähm, mich in Isolation zu begeben, ist meistens die schlechtere Wahl, als mich guten Menschen auszusetzen, gerade wenn es um so ähm, Zugehörigkeitsgefühle geht natürlich. Und ähm, das habe ich getan und das war sehr schön. Und dann am Mittwoch, also erstmal habe ich meine Freundin Georgia ja wieder gesehen und dann am Mittwoch war ich beim Vorabend, das ist das jährliche Label-Event von dem Label, bei dem ich früher gearbeitet habe, und im letzten, beim letzten Jahr ähm, war ich so mega nervös, was es angeht, weil da war ich noch nicht, ähm, hatte ich noch nicht lange gekündigt, hatte alle irgendwie nicht so richtig gesehen, alle wussten aber so mehr oder weniger, was passiert ist. Und das war mir alles ganz unangenehm. Und ich war da auch zu dem Zeitpunkt wieder in einer depressiven Episode, nachdem ich mein erstes Antidepressivum abgesetzt hatte. Und das fand ich so schade letztes Jahr, weil ich die Menschen alle so gerne habe und so das überhaupt nicht genießen konnte. Das war sehr
1: anstrengend Jahr, letztes Jahr, muss ich sagen, ja.
0: Ja, und dieses Jahr war ich so viel befreiter und ich habe gemerkt, wenn Menschen mich gefragt haben, wie es mir geht, konnte ich sagen, es geht mir gut und ich war viel mehr gefestigt mit meinem Leben, wie es jetzt ist und konnte den Abend deshalb total genießen und habe mich so gefreut, ganz viele Menschen von damals wiederzusehen. Das war sehr schön und dann ist mir was Verrücktes passiert. Ich habe nämlich relativ spät am Abend ähm, ein Mädchen kennengelernt. Und äh, wir sind dann übernachtet bei einem Freund von ihr und dann am nächsten Morgen sind wir aufgewacht und äh, ich wollte irgendwie nach Hause fahren, war auch ein bisschen fertig. Und dann war sie so, ja, sollen wir noch was essen gehen? Dann ist wir was essen gegangen und dann habe ich sie noch mit zu mir genommen und dann sind wir abends ähm, zu einem Dinner von meinen Freunden gegangen und dann ist sie wieder mit zu mir gekommen und wir haben so gelacht, ähm, weil es war wie so eine krasse Romanze, wie so Liebe auf den ersten Blick, nur dass es halt freundlich ist und es war ganz verrückt, weil wir uns so ähnlich sind und David ist ja ähm, über Lara, Lara und ähm, äh, die sind ja Internetfreundinnen seit äh, etlichen Jahren aus ähnlichen Bubbles, habe ich mir erzählen lassen und ähm, das war einfach so super unerwartet, weil gerade was so Freundschaften angeht, ist man ja, oder ich zumindest, weniger auf der Suche nach jetzt so ähm, direkten Dates oder so auf die ich gehe. Also ich habe jetzt keine freundschaftlichen Dates oder war irgendwie auf der Suche und das war so ganz, ganz unerwartet und doch so wunderschön, weil ähm, ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ich glaub, wir werden gute Freundinnen. Und das ist wirklich die... nach so einem also... Date jetzt.
1: Ach, das, ist, das klingt vor allem sehr schön. Es klingt ein bisschen magisch. Aber um das zu rekonstruieren, weil ich A, sehr langsam im Kopf bin und das B, wirklich abenteuerlich klang. Also du hast sie auf der Labelparty random kennengelernt? Ja. Und dann hast du unmittelbar bei einem Kumpel von ihr, mit ihr einfach gepennt.
0: Das Ding ist, ich kannte den Kumpel auch von damals. Okay. Aber okay. es ist so, für, ja. also für uns beide, also für mich war der halt entfernter, bekannter. Und wir sind beide mit hin Und ähm, sie vor allem auch, äh, hat sie mir erzählt, weil sie mich nicht allein lassen wollte. Und das war ähm, sehr ehrenhaft von ihr. Okay. Und ähm, ja, Dann hat das einfach nicht aufgehört, bis es aufhören musste. Äh, Und ich bin mir sicher, wir sehen uns bald wieder. Und es war wirklich sehr magisch. Hm. Ja, und das hat meine Woche sehr ausgemacht. Also einfach so zu merken, ähm, so viele Menschen, die ich vermisst habe, auf die ich mich verlassen kann, die mir helfen konnten beim Ankommen. Und dann aber jetzt auch noch neue Leute, bei denen ich mich irgendwie gut fühlen kann.
1: Das klingt tatsächlich sehr schön eigentlich alles dafür, dass du erst seit einer Woche wieder in Berlin bist.
0: Ja, ist irgendwie ganz ganz krass und vor allem musste ich auch so ein bisschen lachen, weil ich hatte doch erzählt, dass ich in Neapel so Female Energy gecraved habe irgendwie und scheinbar ähm, habe ich die Antwort des Universums sogar mit nach Berlin genommen.
1: Hast du es manifestiert?
0: Ja, scheint so, ne? Ja, cool. alte Hexe. Ja, und äh, wie war deine Woche denn ansonsten so?
1: Unspektakulär. Also, das letzte Mal aufgenommen haben, war ich ja gerade im Heimatdorf und habe ähm, Haussitting betrieben für das Haus von meiner Mom. Ähm, da war ich irgendwie dann jetzt die letzte Woche über. Hatte ich dir schon erzählt, dass ich das Eichhörnchen überfüttert hatte?
0: Nein. Hast du ein Eichhörnchen?
1: Ja, in dem, in dem, in dem Garten meiner Eltern lebt ein Eichhörnchen und das ist halt ultra zutraulich, weil das halt jeden Tag Nüsse bekommt. Ach. Und ich wusste halt nicht, wie viele Nüsse das bekommt. Und dann ist es halt immer gekommen zur so Terrassentür und hat sich die weggenommen. Ich habe dem halt immer drei Nüsse hingelegt. Und dann habe ich die dem halt, ich habe dem halt wieder drei Nüsse dann hingelegt. Und es hat sich die halt wiedergenommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das Eichhörnchen so viele Nüsse hatte, dass es die nur noch so richtig achtlos in den Garten geworfen hat. Ich konnte <lacht> das durch die Terrassentür sehen. Das hat die so random in so Riesenstücke geworfen oder unter so ein Salatblatt gelegt. Und dann habe ich irgendwann meine Mutter angerufen und meinte so, oh mein Mama, sag mal, wie viele Nüsse kriegt das Eichhörnchen eigentlich? Und sie so, wie viel hast du dem denn gegeben heute? Und ich so, so 20. Und meine Mama ist so ausgeflippt, die war so wütend. Sie meinte, das Eichhörnchen kriegt zwei Nüsse pro Tag. Ähm, oh. ja. Ich hoffe, es hat jetzt hat keine zu hohen... Müsste ich mal nachfragen. Aschenbrödel. Aschenbrödel, ja. Der gute zwei, Aschenbrödel. Hase,
0: zwei Haselnüsse für Aschenbrödel.
1: Das kann man sich pro gut Tag. merken. Ich hoffe, Aschenbrödel hat jetzt keine zu hohen Cholesterinwerte, aber ja.
0: Ja, man würde ja meinen, Tiere können intuitiv essen, wobei, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, Aschenbrödel hat das Gegenteil bewiesen.
0: <lacht> Ach, sei es ihm gegönnt. Es ist ja auch kurz vor der Winterzeit, das heißt, ein bisschen Winterspeck kann auch nicht schaden. Genau, das ist auch mein Plan, beziehungsweise den habe ich aus Italien eh mitgebracht, aber äh, soll ja nichts Schlimmes sein.
1: Man soll es sich auch gut gehen lassen. ja. Ja, ansonsten kann ich nicht so viel von meiner Woche berichten, also ich war im Heimatdorf, ich habe das Eichhörnchen überfüttert, Ähm, ich war im Schwimmteich dort, was cool ist, also ich habe so einen ganz kleinen Teich, in den du halt auch reingehen kannst, das ist eigentlich ein Naturteich, also bei Mhm. Schwimmteich denkt man direkt an irgendwas Imposantes oder irgendwas Krasses, das ist halt einfach nur ein kleiner Teich, Mhm. Ähm, nachdem äh, mein Stiefvater mir erzählt hat, dass er das jeden Morgen macht, und ich hatte so Panik, weil es ist halt wirklich Eiswasser, ich habe wow. Lara angerufen vorher, weil ich halt richtig Sorge hatte, dass ich so reinspringe und dann so ohnmächtig werde. Ja, ja, ja das kann ja passieren. Ja, Genau, das war so meine größte Sorge. Und ich dachte mir, es wäre so uncool, im Heimatdorf in diesem Gammelteich zu ersaufen irgendwie, weil ich unbedingt meine daran, schwimmen zu müssen im Oktober. Aber ich bin dann ganz vorsichtig reingegangen und es war sehr, sehr angenehm. Also ich mag Eiswasser richtig gerne und ähm, das ist für mich tatsächlich auch psychologisch richtig gut. Also ich dusche auch kalt, bla bla, das erzähle ich ja eh irgendwie. Ja. <lacht> <lacht> Le-
0: Leute, Zuschauerfrage. Glaubt ihr eigentlich, dass Vincent zweimal am Tag ähm, eine äh, eiskalte Dusche nimmt? Und wisst ihr eigentlich schon, dass das gut ist für den Vagusnerv?
1: Lustig. Wir müssten echt so ein Bingo einführen mit offenen Armen. Bingo für Bullshit, den ich irgendwie in jeder Folge verzapfe.
0: Ey, bei mir gibt es doch auch 100 Sachen, ohne Scheiß. Das wäre mal mal, ähm, witzig, wenn das mal jemand machen würde. Weil ich glaube, Zuhörende ähm, haben ein besseres Gespür dafür, was wir immer wiederholen.
1: Ich glaube, die merken auch mehr, wie Panne wir sind als wir. Ähm, ziemlich Boah, vielleicht will
0: das ja mal jemand machen. Da würde ich mich freuen.
1: Vielleicht hat da jemand Interesse dran, Mein kleines ja. mit offenen Armen Bullshit-Bingo zu entwerfen. Oh ja. Genau, aber ich meine, das war quasi schon das Spannendste im Heimatdorf, äh, dass ich halt im, im Teich schwimmen war, im Eiswasser. Es war sehr angenehm. Mhm. Und ich habe viel Federweißer getrunken die Woche über. Ich habe mich sehr gefreut, dass es wieder Federweißer gibt.
0: Ich habe das noch nie getrunken. Das ist ja so ein Bier, ne? Gemischt?
1: Die, das ist, ich, soweit ich weiß, entsteht das bei der Weinproduktion. Also es ist halt ah. Traubenmost. Ähm, ich meine, hier kommt es halt aus dem halt. Ich weiß gar nicht, ob es in Berlin auch gibt, ob es das überall gibt quasi.
0: Berliner Weißer heißt das hier. Okay. Gla- Glaube ich,
1: ja. Ja, ist halt auf jeden Fall super lecker, ist halt super süß und hat halt nicht so viel Prozent Alkohol. Mhm. Wobei es aber auch lustig, mein bester Freund hat eine Nacht gepennt. Und du hast ähm, aber so
0: 30 davon getrunken.
1: <lacht> ja, ich meine, äh, genau, er hat halt im Heimatdorf gepennt bei mir und ich habe halt eine Flasche davon getrunken und die hat halt ein Prozent von, keine Ahnung, Prozent, drei Prozent Alkohol oder so, sehr wenig ja. auf jeden Fall. Und er meinte so, Moment mal, du hast ja gerade eine ganze Flasche Wein getrunken plötzlich, muss ich mir Sorgen machen. Dann meinte ich so, nee, das ist nur federweißer, bla bla bla, da ist fast kein Alkohol drin. Und er wird so skeptisch und sagt so, muss ich mir irgendwie wieder Sorgen machen um dich? Ist, ist es mhm. Ich so, nein, überhaupt nicht. Und er meinte so, guck mal, Vincent, hier steht doch 10,5 drauf. Also, es ist okay, dass du das jetzt getrunken hast, meinte er, aber fang bitte nicht an, mir irgendwelche anderen Zahlen zu nennen. Und dann meinte ich so zu ihm Das ist der absolute Alkoholgehalt, wenn das halt gegoren ist. Also wenn du den stehen lässt, hat das irgendwann so viel Prozent. Aber es war halt mega unangenehm, weil ich direkt in so einer ähm, Verteidigungshaltung war.
0: Ja, ja, ja. Und was genau meint, das, was Alkoholiker sagen würden so.
1: Genau. Und er meinte halt, <lacht> hier steht halt zehn Prozent drauf. Und ich meinte so, ja, ich glaube, es sind aber nur ungefähr drei Prozent.
0: Aber äh, glaubst du oder weißt du?
1: Nein, ich habe das davon abhängig gemacht, dass ich nach einer ganzen Flasche nicht angetrunken war. Es wird halt weniger Alkohol. <lacht> oh nein. Ich liebe es alles ein... an dieser
0: Folge. Wir sind die Letzten. Oh mein Gott, wir sind die Letzten. Es
1: war in diesem Augenblick, dass ich realisierte. Oh, oh nein. Oh nein. Ich wollte mich gar nicht im Kopf und Kragen reden. Eigentlich habe ich mir das vorgenommen, das heute nicht zu so machen.
0: Das ähm, ist so feierlich. Ja. Nee, Ey, also ging super ja.
1: nach der Flasche, sorry, ja.
0: Ja, du, so wirkst du auch, dass es dir gestern <lacht> super ging. <lacht> Ey, ich muss aber sagen, ich bin da echt nicht besser. Ich kann da, das ist vielleicht auch so ein bisschen mehr mein Therapie-Learning und ist mir jetzt auch scheißegal, wenn er das irgendwann hört. Der Psychologe, nenn ich nenne ihn ja nicht beim Namen. Aber ähm, ihr wisst ja auch alle, ich habe ja auch ein Ding mit... Ähm, <lacht> Nähe und mit Alkohol. Also ich benutze Alkohol gerne dazu, meine Amygdala ähm, stillzulegen, weil ich ja Nähe auch gerne mag. Aber ähm, ich habe es ja schon öfters erzählt, sowohl in freundschaftlichen wie auch in romantischen Beziehungen ähm, macht mich das total nervös. Äh, Die Amygdala ist ja das Zentrum im Gehirn, wo ähm, Angst entsteht, wenn ich mich richtig erinnere also die schlägt, meine Therapeutin hat mir das damals so erzählt, wie die Amygdala, wenn die sich in Gefahr fühlt oder ähm, schlägt dann so Alarm, so Achtung, Achtung, Notfall, ähm, Angst, Panik, weglaufen, weglaufen und das habe ich halt bei, wenn mir jemand nahe kommt, nicht immer natürlich, aber ja und da, daran arbeite ich ja schon länger und das ähm, geht so auf und ab und ich habe mir das aber zumindest mittlerweile fest vorgenommen und ähm, äh, der, der Typ den habe ich ja schon mal getroffen und ich weiß, dass der äh, nicht viel trinkt. Auch schon beim letzten Mal nicht. Und äh, das ist für mich natürlich ähm, eine sehr gute Übung, ähm, anstatt mich mit einem Junkie zu treffen, <lacht> wo ich praktisch die, die, die Erlaubnis habe oder ja, also wo man sich gegenseitig irgendwie pusht. Das heißt, äh, ich wusste, dass das für mich auf jeden Fall äh, eine Herausforderung wird. Vor allem, wenn man sich eben noch nicht so gut kennt und so und vor allem wenn die Person dir gegenüber auch irgendwie sehr intelligent ist und äh, ja, keine Ahnung. Und es war ganz witzig, weil ich habe mich voll gefreut und er ist mega lieb und äh, gibt mir wirklich überhaupt keinen Grund, irgendwie Angst haben zu müssen. Und ich habe gemerkt, Alter, ich werde so awkward, ich werde so nervös und ich musste das, wie nennt man das, das Tier beim Namen nennen? Sagt man das so?
1: Das Tier beim Namen nennen? Weiß ich nicht, ich bin so verwirrt wie, heute, es kann wie sein. Ich kann gerade nicht Redewendung? sagen. Das Kind beim Namen Äh, nennen. Oh Gott, ja. (lacht) (lacht) mal das das Kind beim
0: Namen nennen. Ja, und es es tut mir leid. Ich bin bin ja eigentlich saukool. Weißt du, wie ich meine? Es ist, als wäre alles... (lacht) Doch, du kennst mich doch. (lacht) (lacht) Oh mein Gott, es war so unangenehm. Ich wirklich... Ey, ich, ich, du warst ich halt aufgeregt, weil erkannt. du
1: ein Date hattest. oder Ich meine, es ist doch normal, dass man aufgeregt ist. ist das, also ja,
0: aber normalerweise hört das auf. Ich hatte auch schon nüchterne Dates. Ich war auch Menschen schon nüchtern nah. Deswegen weil, ist ja eigentlich oft so, dass die Aufregung vorher ist. Und sobald man dann da ist, dass es weniger wird. Aber ähm, der zum Beispiel hat... Äh, so wie es scheint, kein Problem mit Nähe und wir haben da auch gleich drüber gesprochen und so das ist ja auch das Schöne, wenn jemand eben Verständnis hat und sich auskennt mit so Befindlichkeiten und so, Ähm, aber ich habe wirklich gestern den ganzen Abend beobachten können dass ich ähm, anders nervös bin und heute halt auch und es ist jetzt natürlich ein bisschen besser geworden ähm, aber es ist voll die krasse Übung und ähm, ähm, ja. ja schräg oder Könnt ihr, mich würde mal interessieren, ob es anderen Menschen auch so geht?
1: Ich glaube, so selten ist es gar nicht. Aber würdest du jetzt sagen, dass diese, ähm, diese Angst, die du empfindest, oder diese Beunruhigung oder was auch ja immer das halt vom Gefühl ist, dass du, dass du empfindest, mhm. ähm, ist das die ganze Zeit konstant oder wird es weniger gerade? oder
0: Boah, ich bin jetzt echt nicht stolz drauf, aber ich habe dann, ähm, als wir, wir sind dann zu mir gegangen, wir wollten halt was kochen. Ich wollte was Italienisches kochen. Und es war so klar 17 Uhr und ich so, ey, du merkst ja gerade, wie wie, wie ich drauf bin, ich muss jetzt ein Glas Wein
1: trinken. Richtige Wein, Mom.
0: Nee, und das ist ganz schlimm, weil ich wusste ja, ich kann es auch ohne probieren. Ich habe es auch ohne probiert. Und das Ding ist auch, es ist jetzt nicht dann, ich habe mich halt nicht besoffen oder so, ne? Es hat vielleicht das Ganze so ein bisschen, ähm, also meine Amygdala ein bisschen betäubt oder so. Ähm, Und heute halt ähm, auch natürlich nichts getrunken. Aber jetzt war ich schon ein bisschen dran gewöhnt. Es ist nicht konstant, ich werde auch besser, aber ich glaube, also ich habe noch mal gemerkt, wie, ich glaube, ich brauche da noch ähm, eine Weile mit. Ähm, Das ist nichts, was jetzt einfach so ähm, über über Nacht verschwindet. Ähm, Das finde ich irgendwie krass, aber ist ja besser, das irgendwann mal anzugehen, als gar nicht.
1: Ja, und ich meine, diese diese Widersprüchlichkeit, sage ich mal, bezogen auf Nähe und Mhm. diese irgendwie ambivalenten Gefühle, die sitzen ja sehr tief. so Und wenn du das halt einfach gewöhnt bist, das halt immer über Alkohol zu regulieren oder standardmäßig oder halt einfach irgendwie mit Alkohol zu regulieren,
0: mhm. ähm,
1: dann ist es ja auch einfach gar nicht unbedingt notwendig, mit jemandem, den du noch nicht so gut kennst, dann zu sagen, aber jetzt muss ich halt komplett abstinent sein. Ja, voll. Also, weil ihr habt euch jetzt zum zweiten Mal getroffen, oder? Ja. Ja. Genau, also von daher, das ist ja auch, also problematisch wäre es ja, wenn das halt irgendwie in einer vierjährigen Beziehung so ist, dass du halt jeden Morgen erstmal Bier trinken musst, bevor du deinen Tag Ach so, noch nee, kannst. Nee, 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 Genau, also ne von daher, aber ja. ähm, das, also die Frage wäre ja quasi, wie verhält sich das, wenn ihr euch dann ein drittes Mal trefft, ein
0: viertes Mal und so weiter und so fort. Ja, ja. Ich glaube auch, dass ich einfach, und deswegen ist es so schön, das kommunizieren zu können, glaube ich, äh, zu sagen, ich, sorry, dass ich gerade so bin. Äh, ich glaube, ich brauche ein bisschen. Und ich habe ja auch gemerkt, dass ich ähm, mich dann irgendwann entspannen konnte oder dass heute Morgen viel besser war als gestern. Ähm, aber was ich mich trotzdem gefragt habe, ist, woran das liegt. Also ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Und es kann natürlich sein, dass wenn man jetzt nicht mit so ganz viel Nähe, sage ich mal, körperlich an ihr aufgewachsen ist, dass das daher kommt, aber ich finde eigentlich meine Reaktion nicht angemessen, weil ich ja jetzt auch nicht, so, soweit ich weiß, ich bin ja nicht krass traumatisiert, was jetzt so körperliche Dinge angeht. Ähm, ja, ich würde so gerne mal eine Hypnosetherapie machen. Ja. Ja, weil, oder ich, ich habe äh, manchmal das Gefühl, ich, also ich frage mich, ob im Unterbewussten irgendwas schlummert, wovon ich nicht weiß. Warum ja, äh, ich so Panik bekomme?
1: Man macht doch eine Psychoanalyse, man macht doch eine vernünftige Therapie. Also, keine <lacht> Ahnung. Also,
0: <lacht> ja, aber funktioniert das? Also richtig, so mit so Sachen hervorholen, aus dem Unterbewusstsein?
1: Ja, das ist ja der Sinn von Psychoanalyse. Ja. Also du liegst ja in der Psychoanalyse auf dem Sofa, auf der Couch. Also es ist ja richtig im Liegen halt. Der, der ja. Analytiker sitzt halt hinter dir, du siehst ihn ja nicht. Und ähm, das ist ja dann freie Assoziation. Also, dass mhm. du halt wirklich diesen Stream of Consciousness einfach hast. Und da kommen halt die, die wildesten Sachen wieder hoch, die du dann halt mit Hilfe vom Analytiker halt deutest. Weil so Hypnosetherapie, ja, kann sein, dass das funktioniert, aber ich glaube, es ist auch viel Scharlatanerie, ehrlich mm. gesagt. Ich weiß nicht, wie, ähm, wie gesichert diese Bezeichnung ist, ob das, ob, wie, du, wie du ausgebildet sein musst, um das machen zu können.
0: Ich habe dazu noch eine Frage, ähm, weil wenn du das so erzählst, oder wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, das anzugehen, ich hätte f- sau viel Angst davor, was rauskommt. Wie war das bei dir, als du begonnen hast? Oder wie ist es jetzt? Du machst es ja seit sechs Jahren.
1: Ja, also, mittlerweile ja sogar seit sieben, fast acht Jahren, weil <lacht> ich ähm, mittlerweile auch zu einer Gesprächstherapie übergegangen bin. Also ich bin halt noch beim selben Therapeuten, aber wir führen halt reguläre Therapiegespräche mittlerweile, weil <lacht> du halt auch zum Beispiel durch eine Psychoanalyse erstmal viel instabiler wirst. Also das ist zum Beispiel eine Therapieform, die halt mhm. überhaupt nicht gut ist, ähm, wenn es dir gerade ganz, ganz, ganz schlecht geht. Also ähm, ist es ist schon durchaus so, dass du da mit Dingen konfrontiert bist von dir selbst, die einfach nicht angenehm sind. Also ja. es ist halt eben nicht dieses typische Verhaltenstherapiemäßige. ich klopfe mir morgens dreimal so auf die Schultern und dann geht es mir irgendwie besser und dann habe ich keine Angst mehr vor meinem Chef oder so. So in der, in der Psychoanalyse geht es halt schon wirklich um diese tiefsten Anteile, die du halt in dir hast. Und ähm, es ist halt wirklich wortwörtlich im Dreck wühlen. So. Und ähm, ich meine, ich finde das spannend, für mich war das perfekt, ähm, aber es gibt Leute, für die das halt nichts ist. Das ist halt, glaube ich, schon eine Typfrage irgendwie. Mhm. Mir hat das halt unfassbar geholfen, mich selbst irgendwie zu verstehen, mit mir selbst einen Umgang zu finden, halt auch verständnisvoller gegenüber <lacht> anderen Menschen zu sein. Mhm. Und ich würde halt sagen, dass die Psychoanalyse extrem viel genützt hat, so um so einen Begriff vom menschlichen Dasein überhaupt zu entwickeln. Also mir hat das viel, ähm, sehr viel geholfen, mich zu orientieren, einfach mit mir selbst in der Welt, mit den Menschen, bla.
0: Ja, spannend. Vielleicht, ich habe jetzt nur noch zwei Sitzungen bei meiner systemischen Therapie. Aber wenn ich irgendwann ähm, das nächste Mal Therapie machen möchte, vielleicht mache ich dann, vielleicht gehe ich das dann mal an. Weil im besten Fall habe ich geplant, dass ich dann recht stabil bin. <lacht> aber äh, soll da nicht meine letzte Therapie gewesen sein. Ja. Vielleicht wäre das dann was.
1: Ja, ich meine, es ist halt die Therapieform, die halt die fundamentalsten Ebenen angeht. Ne? Also du ja. gehst halt bis ganz zurück früher und bis ganz nach innen. Und ich meine, genau, wir haben über das Thema Unbehagen bei Nähe, sage ich jetzt mal, schon tatsächlich ein oder zwei Folgen sogar drüber geredet. Und es muss ja eben nicht nur dass das. Das ist mein
0: Bullshit Bingo.
1: <lacht> Lustig, ja, ich meine, ich kann das ja auch nachvollziehen. Ich habe das ja auch in einem gewissen Sinne so. Ähm, aber ähm, es muss ja nicht nur körperlicher Natur sein. Also zum Beispiel kann das ja auch sein, dass jemand halt emotional dir emotional gekommen ist <lacht> ja. und das ist halt dann im Leiblichen als erwachsene Person erlebst, was halt irgendwann mal emotional Achso. war.
0: Ja, genau. aber das finde ich nämlich zum Beispiel auch so spannend, du hast natürlich recht, äh, generell Trauma speichert sich ja auch im Körper und so, ähm, aber ich finde es so krass, dass diese Diskrepanz bei mir, wie leicht es mir fällt, Menschen auf emotionaler Ebene nah zu sein, da kenne ich gar nichts, offensichtlich. <lacht> <lacht> ähm, und dann, also auch nüchtern, ne? Also das ist das ist ja der Punkt. Das ist ja nicht so, dass wenn ich besoffen bin, da, klar, dann rede ich mehr scheiße so und habe noch weniger Filter, aber ich bin ja schon äh, nüchtern auch genauso. Und da habe ich irgendwie gar keine Angst vor, mich nackt zu machen, äh, auf seelischer Ebene, nur halt, wenn es um den Körper geht. Und mhm. das ist irgendwie auch komisch, weil für viele Menschen ist es bestimmt auch andersrum, dass die Angst haben vor einem Seelenstriptease, oh mein Gott, dieses Wort, äh, aber, keine Ahnung, einfach so, ja, Partnerschaften eingehen, Nähe können, blablabla Ja. Ja, Bestimmt.
1: ich meine, das ist, das ist halt auch klar bei jedem anders, also es gibt es auch umgekehrt. Was bei mir halt auf jeden Fall, also ich hab, ähm, ich bin ja froh, dass ich so lange mit Lara zusammen bin, weil es mir mittlerweile auch leichter fällt, irgendwie mal, sich in den Armen zu liegen oder so. Also zum Beispiel in meinen vergangenen Beziehungen hat das überhaupt nicht stattgefunden. Ich finde das im Nachhinein halt richtig krass. Tut Ah. mir halt auch voll leid für meine Ex-Freundin so. Es gab das gar nicht, dass man so gekuschelt hat oder sowas, ähm, weil mir das irgendwie so fremd ist. Und es geht halt mittlerweile. Und da bin ich halt total glücklich und total dankbar für, dass es halt geht. Ich meine, gut, weil wir halt auch eine langfristige Beziehung führen und so weiter. Das ist natürlich irgendwie was anderes. Und was bei mir ein großes Thema ist, ist halt auf jeden Fall die Angst, verschluckt zu werden und die Angst, nicht wegzukommen. Das ist mhm. das, was bei mir halt diese Grundnervosität einfach immer auslöst, wenn ich halt körperlich irgendwem nah bin. Also wenn es mhm. um so körperliche Nähe geht, tatsächlich.
0: Ähm, hast du denn praktisch das auch mit Lara erst gelernt?
1: Ich glaube schon, ja, ziemlich sicher.
0: Wie war das denn am Anfang?
1: Schwierig. Also, weil. Habt ihr darüber gen- gesprochen? Ja, schon, ziemlich sicher, ja. Aber ähm, es ist halt genau diese Ambivalenz, weil. Ähm, Irgendwie fand ich das gar nicht schlecht oder nur schlimm. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass ich auch dieses Bedürfnis habe, weil ich glaube, jeder Mensch hat dieses Bedürfnis nach Nähe. Aber es hat mich halt auch total überfordert. Also es ist halt diese diese Widersprüchlichkeit. Und am Anfang fiel es mir ganz schwer, überhaupt wahrzunehmen, was ist mein Bedürfnis und was fühlt sich für mich gut an.
0: Und was ist mit dieser Angst, verschluckt zu werden? Wie, 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 Wie hast du das wahrgenommen, als ihr euch daran getastet habt, Literally.
1: (lacht) (lacht) Naja, also ich glaube, was halt hilft, also ich bin ja sehr extrem, was das angeht. Ich bin ja auch nicht normal in meinem meinem Beziehungsverhalten. Das ist ja alles bei mir auch ein bisschen crazy. Ähm, Ich glaube, naja, zum ersten Mal in einer langfristigen, stabilen Beziehung zu sein, hilft halt, diese Angst abzubauen, Mhm. weil du einfach dieses Urvertrauen irgendwie entwickeln kannst. Mhm. Besser kann ja. ich heute leider nicht beschreiben.
0: Nee, ich kann es voll verstehen, weil ähm, mein Schutzmechanismus ist halt eben, keine Nähe zu brauchen. Nicht so krass. Und ich habe gestern mich so krass beobachtet, wie so ein Dating als Experiment. <lacht> nee, ich habe ich hab wirklich einfach richtig beobachtet, weil wir natürlich einfach auch viel über solche Themen gesprochen haben, ähm, dass, als ich das zugelassen habe, also einfach so kleine Berührungen, ähm, dass ich gemerkt habe, oh mein Gott, ist das schön, oh mein Gott, ich kann mich ja theoretisch fallen lassen und ich kann mich sicher fühlen. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch daran liegt, dass ich eben oft in den Armen von Menschen lag, die mir das Gegenteil von Sicherheit ähm, entgegengebracht haben.
1: Da könnte ganz vielleicht was dran sein, würde ich vermuten, ja. Äh,
0: und ich habe hab auch darüber nachgedacht, ich konnte heute Nacht absolut nicht schlafen, ich habe so viel gegrübelt. Ähm, Was war das jetzt? Oh Gott, mein Kopf Vincent.
1: Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du in so einem Nachthemd so durch deine Wohnung flitzt und immer so nachdenklich am Fenster stehst und dann so zum anderen Fenster flitzt, mitten in der Nacht.
0: Nein, 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 ich lag im Bett. Vor allem, wir haben herausgefunden, dass wir beide absolut nicht schlafen konnten. Äh, Das klingt...
1: Die Aussage ist lustig. Wir haben herausgefunden, dass wir beide absolut nicht schlafen konnten. Ich stelle mir so vor, wir beide so im Bett liegt wach nebeneinander und das irgendwie realisiert, dass ihr beide nicht pennen könnt. Nein, wir haben es
0: eben nicht realisiert, weil ähm, wir wir, wir haben so zwei Stunden gepennt und dann kam mein Mitbewohner nachts nach Hause und ich bin davon aufgewacht und dachte, er schläft. Und ich habe mich rumgewälzt und versucht zu schlafen und bin irgendwann erst wieder eingepennt, so ein bisschen, als es hell wurde. Und dann haben wir natürlich vorhin drüber gesprochen, so, boah, wie hast du geschlafen? Und wir beide so gar nicht. Und das heißt, wir hätten auch einfach quatschen können, aber offensichtlich... ähm, Naja, auch ein bisschen witzig, die ganze Situation. Äh, naja, auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht, dass ich, ähm, darüber habe ich auch schon öfters erzählt, also mh, mir oft Menschen ausgesucht habe, denen ich nahe sein wollte, die wo, also wo ich ähm, so eine Retterfunktion auch einnehmen wollte, auf irgendeine Art und Weise. Und ich habe ja in der Klinik lernen müssen, das war ja auch nicht so leicht, dass ich das teilweise bestimmt auch nicht nur aus Liebe gemacht habe, sondern erstens aus meine, meine Angst vor Commitment vielleicht. Deswegen eher mir schwierige Fälle, aus- Fälle. <lacht> auszusuchen. <lacht> Richtiges ja, Sachverarbeiterin.
1: Richtiges ja so. Das das ist Sachverarbeiterin. Ist ja so.
0: Ähm, und dann eben aber auch, weil ich mich nützlich ähm, fühlen wollte oder weil das für mich schon immer ein Weg war, mein Ego aufzuwerten. Selbstwert ähm, hat es ja zum Beginn der
1: Folge auch gesagt. Als ganz
0: Thema. genau, da schließt sich der Kreis. Ja, und ich glaube, dass ich dort sehr oft ähm, die starke Person äh, sein musste, die, die in Armen hält, statt richtig gehalten werden zu können. Also auch auf seelischer Ebene, meine ich. Und das ist eben so spannend. Ich habe, ich weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu esoterisch, aber dieses Spiel mit ähm, weiblicher und männlicher Energie, die ja jeder in sich verkörpert. Und ich glaube, dass ich tatsächlich relativ oft in romantischen Beziehungen in meiner männlichen Energie mehr war, weil das die Umstände eben so erfordert haben. Ähm, und dass es eben so spannend ist, darüber habe ich natürlich auf TikTok viel gesehen, <lacht> klar, äh, dass wenn man die Erlaubnis hat, auch mal sich fallen lassen zu können, dass dann ja erst die Möglichkeit besteht, das auch mal auszuprobieren und zu merken, dass es auch schön sein kann. Natürlich macht man ja. sich verletzlich und so, aber pff, boah, ich laber so eine Scheiße wirklich. Echt?
1: Finde ich ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich fand das sehr spannend, was du gesagt hast. Ich habe gerade auch nur ähm, meine Gedanken sortiert, um darauf einzugehen. Also ich finde, ähm, die die Rede von Energien ist natürlich esoterisch, also der Begriff halt. Aber Mhm. ich denke durchaus, dass jeder Mensch männliche und weibliche Anteile in sich hat. Anteile, ja. Genau, also das das wäre quasi einfach der wissenschaftliche Begriff dafür. Ähm, Genau, und ähm, es ist ja auch so, ich dachte mir nämlich, als du meintest, du warst derjenige, der, der den starken Part verkörpert hat. Vielleicht warst du ja auch derjenige, der halten durfte und deswegen musstest du dich nicht fallen lassen. Vielleicht war es ja quasi umgekehrt, dass du das halt vermeidet, ne, vermieden hast dadurch. Ja. So als ja. unterbewusste Strategie quasi.
0: Ja, ja, das passt ja voll. Also warum Da kommst du gar
1: nicht erst in die Situation, genau.
0: Genau, und ich glaube schon, dass das ja ein Muster ist. Darüber habe ich auch eben ja schon viel im Podcast erzählt. Diese Muster ähm, in, meinem, in meinem romantischen... <lacht> So, halb romantischen Liebesleben. <lacht> oh Gott. Ja, aber es ist halt ein riesig, riesiges Thema und es hat so viel mit einem selber zu tun. Und äh, ich finde das so spannend, deswegen rede ich da halt auch so gerne drüber. Ich finde das ja selber sau interessant, ähm, da diese verschiedenen Dinge auszuprobieren.
1: Aber wie ist es denn in langfristigen Beziehungen? Hast du auch in deinem Leben langfristige Beziehungen geführt?
0: Nee, ich würde nicht sagen langfristig. Okay, okay, e- weil das wäre spannend.
1: Okay, weil ja. dann wäre ja die Frage, wie sich das da verhält, mit dem Fallen lassen können und so weiter. Ne, ob das dann nochmal anders ist?
0: Nee, davor habe ich ja so Angst. <lacht> Des- ah, okay. ja, deswegen habe ich mir immer die Leute ausgesucht, die mir gerade genug gegeben haben, um mich an denen abzuarbeiten. Wo aber eigentlich klar war, von Anfang an bei allen, also bei allen Personen, für die ich wirklich Gefühle hatte, wo es längerfristige Geschichten waren, ohne langfristig zusammen zu sein, Ja, war eigentlich klar, dass es, klar hat das am Anfang nicht so gewirkt, aber im Nachhinein konnte ich halt ein Muster erkennen und arbeite da eben in meiner Therapie auch viel dran, diese Muster zu durchbrechen, weil, klar, ich könnte jetzt auch immer so weitermachen und ich bin, kann ja auch nicht ausschließen, dass mir das nicht noch ein paar Mal passieren wird, aber, ähm, wie ich eben auch schon mal erzählt habe, ich versuche, mich eben zu öffnen für Menschen, die vielleicht da aus meinem Muster entfallen und mich eben zu konfrontieren ähm, mit, mit neuen Situationen.
1: Ja, freut mich mal, mein, wenn wir mal einen kleinen Rückblick machen. Wir haben uns kennengelernt, vor zwei Jahren wird es gewesen sein, als wir in der Klinik waren bei, das ziemlich mich genau fast.
0: Oh mein Gott, jetzt stimmt, es ist ja fast zwei Jahre her.
1: Ja. Ach. Ich glaube, also ich bin, ich bin am 15. glaube ich, Oktober oder so in die Klinik gekommen. Oder, Müssen oder wir eigentlich feiern? Ja. Ein, zwei Fläschchen, <lacht> federweiser für jeden. Oh <lacht> Aber
0: nur Prozent, ne? <lacht> <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall, dass du ja gerade beschreibst, naja, vielleicht hat sich das ja bei dir ein bisschen geändert mit dem Beziehungsverhalten. Na, allein, was du heute erzählt hast, ne, dass du dich irgendwie aktiv auseinandersetzt mit diesem Gefühl, dass Nähe schwierig für dich ist, dass du darüber redest mit dem Typen, den du gerade triffst, dass der irgendwie sympathisch mhm. ist, dass du den magst, dass der nett wirkt, dass du, keine Ahnung, versuchst, dich nicht zu besaufen oder whatever halt. Das ist ja, ja. Ein, also das ist ja ein Riesenunterschied, wo sich ja halt schon zeigt, dass du halt überhaupt nicht mehr in diesem Muster drinne bist, was du sonst auch gar nicht so beschreiben könntest, weil man kann die Muster erst beschreiben, wenn man raus ist. Weil wenn man stimmt, die Muster so, stimmt. wenn man die Muster so genau beschreiben kann, wäre es viel zu peinlich für einen selbst nochmal da reinzufallen. Das ist der größte Witz an der Sache. Wenn du das Muster einmal so durchschaut hast und <lacht> bei dir selbst ja. so, ähm, so beschaut hast bei dir selbst, dann kannst du da nicht mehr reingehen, weil du würdest dir selber denken, nee, Digga, das geht jetzt gar nicht mehr klar.
0: Du hast absolut recht und ich fühle mich so, so albern, weil ich eben mich immer noch so nervös fühle, aber theoretisch bin ich ja trotzdem schon mittendrin. Also, dass ich mich fühle, ist halt Part des Prozesses. Vielleicht werde ich mich auch für immer so fühlen. Gehst du
1: denn gleich wieder zu deinem mysteriösen Date zurück ins Café?
0: Ja, ich hoffe, der kommt hier hin, weil wir sind beide echt müde, weil wir beide nicht geschlafen haben. Aber der muss heute Abend zurück nach Hamburg fahren.
1: Ach krass, okay, ich dachte, du gehst jetzt wieder zu ihm ins Café gleich. Ja, aber ich meine, vielleicht, wenn er dann bei dir in der Wohnung ist oder du bei ihm bist, vielleicht ähm, umarmst ihn gleich einfach mal ganz lange und guckst, wie sich das anfühlt.
0: Ja, habe ich, hab ich schon gemacht.
1: Ach, schön. <lacht> also. Aber ich
0: bin so awkward. Ich bin so bei Vincent wirklich wie so ein zwölfjähriges Mädchen, Alter. Oh.
1: Ja, aber so ist es halt, wenn man einen, einen mag oder halt Leute kennenlernt.
0: Ja, oh, ich habe jetzt so viel overshared, wirklich.
1: Geht, Keinlich. also... Weiß ich nicht. Gemessen an anderen Folgen hält sich echt in Grenzen heute.
0: <lacht> Aber es ist so witzig, oder? Dass ich zum Beispiel über Suizidalität, was ja eigentlich so viel intimer ist, Digga, da kenne ich gar nichts, da haue ich ein nach dem anderen raus, Essstörung, Bulimie, alles so schambehaftete Dinge. Und so bei Liebe ist man so. <lacht> <lacht>
1: Ja, gut, weil man halt eben, keine Ahnung, Bulimie, Selbstverletzung und Suizid einfach besser kann als Intimität. Nicht, man hat halt gewisse Kompetenzen. Die, ähm.
0: Ja, Suizidalität 1.
1: Ja, ich meine, ähm, das ist ja auch das, was ich eben meinte. Ich meine, als ich mit Lara zusammengekommen bin, das ist es jetzt auch, wow, drei Jahre bald, vier Jahre her, das ist total schön so, ne? Und da war ich halt auch fast Mitte 20 und da habe ich ja auch eben beschrieben, dass ich mich zum ersten Mal gefragt habe, was sind meine Bedürfnisse, was fühlt sich für mich gut an? Mhm. Und es ist so seltsam, wenn du das nie gemacht bist. Und dann bist du irgendwie Mitte 20 und es ist so awkward und irgendwie schämst du dich dafür und es ist so ganz komisch. Obwohl andere Dinge halt so, bei anderen Dingen bist du halt so komplett, keine Ahnung, all over the place und halt ja, einfach ja. irgendwie ein Wirbelwind und irgendwie, ne, exzentrisch. Und dann gruselst du dich richtig dabei, wenn du dich selbst fragst, was könnte sich denn gut anfühlen für mich, so Oh Gott. Ja, nicht. das
0: ist so ein oder das steht gar nicht in Relation. Also. Ja. Aber irgendwie macht es das ja auch spannend. Also, es wäre so langweilig, so übertrieben langweilig, wenn alles einfach immer nur egal und gut und einfach wäre.
1: Ja, oder wenn man alles immer zum Beispiel nach einem Schema machen würde, wenn man so eine antrainierte Persönlichkeit hat mit so gewissen Schemata und dann machst du das immer nach diesem Prinzip.
0: Ja. Ja, wild, ey. Leute, ich werde euch, ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten mit meinem nähe äh, Tatsächlich sind wir nämlich, glaube ich, bald schon durch, weil wir haben ja zwei Parts.
1: Ja, wir sind jetzt so am, am Ende der Folge so langsam angekommen, tatsächlich.
0: Ähm, du hattest wahrscheinlich kein explizites, besonderes Therapie-Learning.
1: Ach, nur, dass man das Leben immer ähm, feiern sollte und immer den, den, Fehler, das Leben so. zusammen... Ja, auch, das kann auch dazu gut zusammen mit seinen Mitmenschen. Und zwar lag das daran, dass Lara und ich waren im Heimatdorf und wir haben ähm, Freunde von uns besucht und die haben halt geheiratet und die haben ein Kind und es war halt so unfassbar schön, die zu besuchen und es war so richtig holsam und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, auch krass, wie wäre das, wenn wir auch verheiratet wären, wenn wir auch ein Kind hätten, auf dem Dorf leben würden, da könnten wir immer vorbei sonntags und... Ähm, letzten Freitag waren wir noch auf einer Hochzeit, also wir haben mittlerweile halt irgendwie immer mehr Freunde, die heiraten mhm. und die Hochzeit war auch so wunderschön, es war einfach im Mediapark in Köln und da gibt es so einen Mediaturm, das ist ein Riesentower halt und es war halt im 30. Stock von diesem Turm, wahnsinns Aussicht. Ähm, genau, das war einfach sehr schön, einerseits bei diesen Freunden zu sein, die verheiratet sind und Kinder haben, andererseits auf dieser Hochzeit, weil es ist so, ich weiß nicht, für mich so das Leben feiern, eben auch tatsächlich sich fortzupflanzen, eine Familie zu gründen und irgendwie halt eben nicht nur hedonistisch zu sein, nicht nur selbstbezüglich, sondern auch für die Fortexistenz des Lebens sozusagen was zu machen. Ähm, Genau, das hatte mich irgendwie noch beschäftigt und das war war irgendwie noch sehr schön letzte Woche beides.
0: Ja, das klingt schön. Die Lebendigkeit. Die macht uns aus.
1: Dieb. Möchtest du sonst irgendwas zum Abschluss sagen? Spicy Details, irgendwas... Nee. Nee, genug.
0: Ähm, also am besten einfach jetzt Stopp, wirklich. Am besten
1: einfach Schlussfall. Ah, also liebe Zuhörende, seht es uns nach. Ich meine, ihr kennt uns ja ganz gut. Es ist nicht die erste und sicher nicht die letzte Folge, wo wir ein bisschen drüber sind. Maries Augen hängen wirklich fast auf dem Teppich. Ich <lacht> hänge hier an mich selbst Auf ans Sofa, <lacht> Sofa gelehnt. Ähm, ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen heute.
0: Irgendwie kriegen wir es ja doch immer um. Und äh, wie gesagt, äh, Bullshit-Bingo, falls da jemand Bock drauf hat. Bitte. äh, Ja, vielleicht ähm, können wir ja irgendwas verlosen dafür. Vielleicht auch passend zu unserem Kennenlernen, wenn wir das zelebrieren, weil ohne unser Kennenlernen wird es ja den Bums hier nicht geben. Ja, das stimmt. Ihr werdet werdet von uns hören, ihr kleinen Mäuse.
1: (lacht) So viel ist sicher. Na gut. Okay, dann esst äh, Nüsse, die sind gesund, aber am besten nicht mehr als zwei pro Tag, habe ich jetzt gelernt.
0: Seid nah. Okay. jetzt Macht einfach Los Stopp, für ich heute. kann
1: nicht mehr. Okay. Bis nächste Woche. Gute Besserung an uns.
0: Ja. Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle Und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.